0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 2 De la Ineu, drumul de țară o ia printre păduri și peste țarini Lăsând la dreapta și la stânga Satele așezate prin colțurile văilor Timp de un ceas și jumătate Drumul e bun Vine apoi un pripor Pe care îl urci Și după ce ai coborât iar în vale Trebuie să faci popas Să adapti calul lor vita din jug Și să le mai lași timp de răsuflare Fiindcă drumul a fost cam greu iar mai departe Locurile sunt rele Aici în vale E moara cu noroc ori din care parte ar veni, drumețul se bucură când o zărește din culmea dealului Pleșuv, căci venind dinspre locurile rele, ea îl vestește ca a scăpat norocos, iar mergând spre ele, la moară poate să găsească ori să aștepte alți drumeți ca să nu plece singur mai departe. Și fiindcă aici se opresc toți drumeții, încetul cu încetul s-a făcut bătătură înaintea morii și oarecum pe nesimțite, Moara a încetat a mai măcina și s-a prefăcut în cârciumă și loc de adăpost pentru tot drumețul obosit și mai ales pentru acela pe care noaptea l-apucă pe drum. În cele din urmă, arăndașul a zidit cârciuma la un loc mai potrivit, departe de câteva sute de pași de la râuleț, iar moara a rămas părăsită cu lopețile rupte și cu acoperământul ciuruit de vremurile ce trecuseră peste dânsul. Cinci cruci stau înaintea morii, două de piatră și trei altele cioprite din lemn de stejar, împodobite cu tircaleamul și vopsite cu icoane sfinte. Toate aceste sunt semne care îl vestesc pe drumeț, ca ci locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de aceste, a aflat un om o bucurie, ori a scăpat altul de o primejdie. Dar binecuvântat era locul acesta, mai ales de când veniseră cârciumarul cel nou cu nevasta lui tânără și cu soacră sa cea bătrână, căci ei nu primeau pe drumeți ca pe un străin venit din lume, ci ca pe un prieten așteptat de multă vreme la casa lor. Abia trecuse rădar câteva luni după Sfântul Gheorghe și drumeții mai umblați nu mai ziceau că o să facă popaz la moara cu noroc, ci că se vor opri la ghiță, și toată lumea știa cine e ghiță și unde e ghiță iar acolo, în vale, între pripor și locurile cele rele, nu mai era moara cu noroc, ci cârciuma lui Ghiță. Iar pentru Ghiță, cârciuma era cu noroc. Patru zile pe săptămână, de marți, seară până sâmbătă, era mereu plină și toți se opreau la cârciuma lui Ghiță și toți luau câte ceva și toți plăteau cinstit. Sâmbăta de cu seară locul se deșerta și Ghiță, ajungând să mai răsufle, se punea cu Ana și cu bătrâna să numere banii. Și atunci el privea la Ana, Ana privea la el, amândoi priveau la cei doi copilași, căci doi erau acum, iar bătrâna privea la câtești patru și se simțea întreținută, căci avea un genere harnic, o fată norocoasă, doi nepoți sprinteni, iar răsporul era dat de la Dumnezeu dintr-un câștig făcut cu bine. Duminica dimineața, Ghiță punea calul la teleagă și bătrâna se ducea la biserică, fiindcă bătrânul fiertat fusese cojocar și cântăresc de strană, și așa, mergând la biserică, ea se ducea parcă să-l vadă pe el. Când bătrâna pleca la biserică, toate trebuiau să fie bine puse la cale, că altfel ea odată cu capul nu ar fi plecat. Încă sâmbăta după amiază zi sluga, trebuia să rânească grajdul, curtea și locul de dinaintea cârciumii, în vreme ce bătrâna și Ana găteau cârciuma pentru ziua de duminică. Duminica în zori, bătrâna primenea copiii, se gătea de sărbătoare, mai dădea o raită prin împrejur ca să vadă dacă în adevăr toate sunt bine, apoi să urca în teleagă. Ana și Ghița îi sărutau mâna, ea mai săruta odată copilașii, apoi zicea gând bun să ne dea Dumnezeu își făcea cruce și dădea semn de plecare Dar ea pleca totdeauna cu inima grea Căci trebuia să plece singură și să-i lase pe dânsii Singur la pustietatea aceea de cârciumă Dacă aruncai privirea prejur, la dreapta și la stânga Vedeai drumul de țară șerpuind spre culme iar la vale de-a lungul râulețului Cât străbate ochiul până la câmpia nesfârșită Afară de câțiva arin ce stăteau grămadă din jos pe podul de piatră, nu zăreai decât iarbă și mărăcini. La deal, valea se strâmtează din ce în ce mai mult, dar aici vederile sunt multe și deosebite. De-a lungul râulețului se întind două șiruri de sălci și de răchite, care se îndeasă mereu, până se pierd în crângul din fundul văii. Pe culmea dealului de la stânga despre ineu, se ivește pe aici pe colo, marginea unei păduri de stejar, iar pe dealul de la dreapta stau răzlețe, rămășițele încă nestirpite ale unei alte păduri, cioate, rădăcini ieșite din pământ, și tocmai sus la culme un trunchi înalt, pe jumătate ars, cu crengile uscate, loc de popas pentru corbi ce se lasă croncânind de la deal înspre câmpie. Fundul văii în sfârșit se întunecă și din dosul crângului depărtat Iese turnul țuguiat al bisericii din fundureni, învelit cu tinichea, dar a pierdut oarecum în umbra dealurilor acoperite cu păduri posomorâte ce se ridică și se grămădesc unul peste altul până la muntele Bihorului, de pe ale culm culm troienite se răsfrâng grazele soarelui dimineața. Rămânând singur cu Ana și cu copiii, Ghiță privește împrejurul său, se bucură de frumusețea locului și inima-i râde când Ana cea înțeleaptă și așezată Deodată își pierde cumpătul și se aruncă răsfățat asupra lui Căci Ana era tânără și frumoasă Ana era fragedă și subțirică Ana era sprintenă și mlădioasă iar el însuși, înalt și spătos, o purta ca pe o pană subțirică Numai câteodată, când în timp de noapte Vântul zgâlțâia moara părăsită Locul îi părea lui ghiță străin și pustiicios și atunci el pipăia prin întuneric ca să vadă dacă Ana, care dormea ca un copil îmbăiat lângă dânsul, nu cumva s-a descoperit prin somn și s-o acopere iar.